0: сегодняшний семинар я решил назвать книжная полка лидера я очень давно хотел поговорить с вами на важнейшую с моей точки зрения тему Лидер и книга, ну, не знаю, лидер, назовите это по-своему. Я остановился на этом названии, потому что я не верю, что эффективное лидерство может быть неинтеллектуальным. Я вижу, как в моей стране и во всем мире есть просто орущие, творящие шоу и пустые лидеры. И когда я вижу, как за ними идут массы народа в глупости, в откровенные аферы зачастую, просто в безумные вещи, тоска, печаль, грусть. С одной стороны, это мне понятно, широк и пространен путь, ведущий в погибели многие идут им, не мной сказано, как вы знаете, но с другой стороны, это всегда грустно. Но я верю, что, с другой стороны, я вижу здоровые явления лидерские. И каждый раз, когда я вижу что-то здоровое и сильное, я вижу мощный интеллектуальный вектор при этом. То есть, я ни разу не видел, чтобы что-то действительно было классно, ну, основательно. и, И я не верю в реформацию без книги. Я не верю серьезное изменение моего общества без мощного интеллектуального духовного действия. Потому что интеллектуально и духовно – это не антонимы, как учили в некоторых харизматических школах. Поэтому поехали на эту тему немножко. Я решил взять такой эпиграф из 2 Тимофея, 4 глава, 13 стих. Стишочек, который обычно мы пропускаем, как просто бытовые бытовые какие-то указания, но я не, не поленюсь, открою и озвучу. 2 Тимофея 4:13 Апостол Павел дает указания и говорит, когда придешь принести филонь, плащ, который я оставил в Траде, у Карпа, ну так оказалось бы бытовуха, и вот маленькая вещь, и книги. Принеси, не забудь книги. И, запятая, особенно вот кожаные, вот те, вот, вот те особенно не забудь. Я не поленился и посмотрел расстояние по карте. 2500 километров. То есть это я недавно доставлял книги в Америку. Мне надо было мое издание доставить в Америку. Марокко невероятно вот он попросил принести книгу, книги вот те, особенно вот те, за 2500 километров, и, как вы понимаете, не новой почтой отправить, а, а вот как-то их надо было, и книги-то были, это же не в Кинделе, где сегодня в моем айпаде тысячи томов вмещаются, да? это кожаные книги, это что-то, то есть это было, я думаю, достаточно обременительно, но для Павла Это было важно. Я недавно э, вошел в блаженную стадию своего существования, когда после многих лет мои книжные архивы как-то упорядочиваются на, наконец-то, хороших книжных полках. И это приводит меня к блаженству. Может быть, поэтому особенно мне захотелось поговорить об этом. «Да коли не приду, занимайся чтением». Прямой приказ лидеру церкви – Указания от апостола, давайте откроем еще это 1 Тимофея, 4 глава, смотрим вместе. Причем здесь идет контраст, да, телесное упражнение малополезно. Упражняйся в благочестии, я не против фитнеса, вы знаете. Более того, когда кто-то мне говорит из консерваторов, телесные упражнения нельзя христианам, я говорю, не-не-не, вы не понимаете, кому это звучало. Это звучало в культуру э, в, в культуру бодибилдинга. Греки, да? Это мышцы, это вот вся эта, эта культура мужчины в... Э, э, ну, пастор Андрей, как грек, кивает головой. И э, это звучало в культуру, где был культ тела, в прямом смысле слова. И... Я не против физических упражнений и э, даже очень за, но, безусловно, для нас звучит упражняй себя в вере, тренируй себя, поддерживай себя в хорошей форме. И сразу же в контексте звучит, э, доколе не приду 13 стих, занимайся чтением, поддерживай себя в хорошей форме, читай. э, Дальше, наставлением учением, то есть вникай, разбирайся, детализируй, концептуализируй, рефлексируй, все, занимайся, поддерживай себя в хорошей форме. Можно очень много на эту тему, но поехали. Я с одной историей, которая, меня недавно один брат думал, что порадует, но на самом деле нанес удар просто, не буду города, фамилии, но мы пересеклись случайно с командой служителей и э, заговорили за книгу. Я спрашиваю, а вот вот книга, вот второе издание. Я говорю, да, вот будет завтра, будет я. о, пастор, твоя книга единственная, которую я прочитал, кроме Библии. Он думал искренне, что он мне как бы комплимент ответил, но У меня и такая святая досада по поводу лидерства в наших церквях людей, которые вообще не дружили никогда с книгой, что он реально меня травмировал. Я, конечно, не подал виду, я не стал его тут же укорять в этом, но но правда думал, что мне комплимент отвешивает. Это мой больной мозоль и шутка о христианах в одном из квн квенов что эти верующие прочитали три книги, азбуку красную и другую, меня лично сильно вышибает. Недавно попавшаяся мне шуточка, в которой троллили одного из наших украинских апостолов, там звучала такая фраза, что Пастора в этих церквях путают вторую ходку со вторым пришествием. И это правда очень грустная вещь. Я уверен, что нам стоит на эту критику обращать внимание. Несколько мыслей. Мы, как как и евреи, должны быть народом книги. Ничего подобного... По отношению к книге, как Израиль, не существовала в истории человечества. Ни одна культура, при всей там, философской культуре Греции или там, Древнего Рима, такого отношения к чтению не было ни в одной культуре мира. Бог дал нам с вами книгу. И сама Тора, да, само пятихнижие. Танах, да, это, это культура книги, все вокруг книги, мы народ коронованной книги, если вы, может быть, видели, что Тору упаковывают очень красиво евреи, Такие солидные, инкрустированные, всякие навороченные ювелирные э, форматы. И более того, есть такое понятие, как корона на торе. То есть, ну, такая как фиксирующая вот вот что-то подобное. Здесь есть какая-то раритетная старенькая э, на на фото. Э, Надевают корону. Кетер Тора ее называют. То есть, мы народ коронованной книги. Э, Я верю, что само отношение... К книге нам нужно посмотреть у евреев. И бегло пройдемся. Чехов когда-то писал, что во многих российских городах библиотеки можно было бы смело закрыть, если бы не еврейская молодежь. Подчеркивает. Даже в советское время я помню, что если ты попадал... Я не так часто попадал в дома к евреям, но когда мне случалось... Я видел вдохновляющие меня книжные полки. У евреев могло всегда быть скромно, могло быть скромно с мебелью, могло быть жилье, но книга – это святое. Чтение – это что-то, что возведено в культ, в самой структуре израильского народа. Страсть к чтению приобщала евреев не только к писанию, но к культуре народов, где бы они ни оказывались. Розанов писал, что если немец всем сосед, но никому не брат, то еврей проникается культурой того народа, среди которого живет. Он заигрывает с ней, как влюбленный. В Европе еврей – лучший европеец. В Америке – лучший американец. И он говорит, в настоящее время это едва ли не главный упрек, который бросают евреями и иудофобы. Где бы они ни оказались, отношение к книге, отношение к чтению делает их своими. Часто говорят о евреях и деньгах. Это тема. Но я уверен, что сама эта тема рождается сплошь и рядом из-за отношения евреев к книгам. Потому что... Такое преуспевание, которое имеет этот народ, можно, конечно, объяснять божественным благословением, и я абсолютно согласен, оно имеет место быть. Но отношение к книге – один из мощных векторов, который делает успешным евреев в любой культуре, где бы они ни оказывались. Приписывают Магомету приписывают известный афоризм, что евреи – народ книги. И часто, часто используют в том, что они любят читать э, книги. Вот В библиотеках всего мира э, евреев всегда огромный процент. Ну, всегда. Вот вы можете зайти в любую библиотеку из страны, откуда они еще не все уехали, и по лицам понять, что процент этого народа там большое какие-то исследования аналитика вот в этих всех залах особенно понятно что крупных серьезных библиотек процент будет как кто-то пошутил говорит раз, даже больше чем в шахматных клубах то есть э, это свойственно этому народу э, очень интересная очень интересная вещь о евреях что у них в самой книжной культуре есть такое, для них книга не просто чтива. То есть, к примеру, если говорить о книжной греческой культуре. Это философствование, это может быть просто роман, что-нибудь типа, там, не знаю, бульварного романа, не такой, не легкий Для еврея книга это, – это как инструкция к действию. Книга для еврея – она что-то типа интерактива. Вообще, еврей ощущает себя персонажем книги, главной книги «Твоей жизни». Это вбито в подкорочку. И в одной из своих проповедей я приводил этот пример, что мы мы в главных ролях с вами. Мы пишем книгу. Книги – это не только то, что я пишу, и не только то, что я читаю. Я есть часть величайшей книги. Я убежден, что христианство – это... Главный триллер в истории, это главный детектив, это величайший роман, это лучший нон-фикшн, это это в любом жанре, это э, вне конкуренции. Но я я ощущаю себя в деяниях 21 века, я ощущаю себя частью пишущей книги, я верю, что нам нужно иметь это ощущение. Мы не просто пишем книги, мы пишем историю, а история – самая великая книга. История церкви – это основа вообще истории человечества. Вот у евреев есть не просто отношение с книгой как к чему-то развлекающему. Это какой-то интерактив с книгой. И я бы хотел это подчеркнуть, не вдавая сейчас подробности. Я я несколько лет ждал, когда это появится на экранах. Русские евреи. Посмотрите, сегодня мы говорим о книгах. Но это то, это то видео, которое стоит посмотреть, это то э, Парфенов, Леонид Парфенов «Русские евреи». Когда вы взглянете на эти карты, мы как раз с Андреем Дудиным в велатуре со Стасом, с Андреем просмотрели эти все три части. Несколько лет они не были в открытом прокате, показывались в кинотеатрах, парфеновский проект. Когда это добралось до Ютьюба, я не мог оторваться. Я еле живой и уставший смотрел там. Но я сейчас к чему? Влияние евреев на культуру России вообще... Я понимаю русских националистов, которые кричат, «Всю евре... евреи оккупировали всю нашу культуру, лучшие песни еврейские, лучшая поэзия еврейская, лучшее изобретение в науке еврейские, лучшее, что сделано в стране, сделано евреем. Понимаете, этот народ книги имеет самое колоссальное влияние. И я убежден, что церковь должна быть наследником этого. Мы должны быть людьми книги в самом высоком смысле этого слова. И это умножает наше влияние. Пассионарность евреев в любой культуре, во всех областях жизни, об этом тоже немало сказано. Я не пойду сейчас сильно в в эти... Жванецкий. Они в любой стране в меньшинстве, но во всем они в большинстве. И это, я верю, что так должно быть о нас. Христиане должны быть большинством. Они должны влиять на культуру. Наша проповедь в прошлом году фундаментальная проповедь «Бог за скобками». Они должны влиять на политику. Они должны влиять на культуру, на образование, на журналистику, на идеологию, на педагогику, на, на все, чтобы, на науку. Да? У евреев это получается. Христиане должны ну, составлять здоровую конкуренцию в этом вопросе. И не будучи людьми книги, нам этого не добиться. Появление нового первобытного человека. Нового первобытного человека пророчествуют сегодня ученые разных сфер гуманитарного знания, они говорят о том, что человек э, дошел до какого-то момента и начинает деградировать. И даже э, упомянутый уже нами в предыдущем семинаре господин Харари, Говоря о том, что человек божественный, он предрекает вот это расслоение. То есть будут те, кто будут творить историю, но большинство-то выпадет в осадок. Большинство усядется, кушая какие-нибудь химические препараты у компьютерных игр и наслаждаясь жизнью, в общем-то, будут вот так как-то деградировать дальше. И, увы, это вполне реальная картина. Это происходит на наших глазах. Сегодня тотально, повсюду мы имеем картину появления, которую я в одной из своих проповедей назвал горлумизацией творения. Помните, да, деградация человека как божественного существа. 80% людей в нашей стране не читают вообще. От слова «вообще». Согласно социологическим исследованиям, вообще не читают. И это в стране, в которой еще 30 лет назад она входила в одну из самых читающих стран мира. То есть, у нас действительно была короткое время культура книги. И мне очень повезло в моей жизни, что эту культуру мне привили. Я э, помню, когда мы беседовали с моим, ну, теперь уже э, многолетним... э, как бы помягче выразиться, оппонентом по вопросу войны в Украине с Алексом Шевченко. И э, он снимал программу «Угол», и мы заговорили о литературе. И он был действительно удивлен тем, что вот я могу легко перейти на обсуждение э, русской классической или мировой литературы по многим параметрам. Мне повезло. Э, Я стал мальчишкой книги, и я очень благодарен Богу за то, что Вот так в моей судьбе получилось. Это оказало на меня громадное влияние. Современные философы, социальные антропологи, те, кто изучает э, развитие человека как существа в обществе, в социуме, говорят о неминуемой деградации, о появлении в городах нового первобытного человека. Вы можете найти огромные семинары по трагедии визуальной культуры. Об этом написаны мощные научные работы. Я сейчас не претендую войти в серьезную научную лекцию, но все хором говорят о колоссальном преимуществе чтения по сравнению с просмотром. Это разный уровень вообще развития интеллекта, души, И масса человеческих качеств. То, что сегодня называют инстаграмным мышлением или твиттерным восприятием мира, это действительно отупление человека. Люди не способны воспринимать тексты. В прошлом году я ну, едва не выругался. Пасторская этика была где-то на крае. На самом краешке. Я написал, казалось бы, простой текст. Но когда люди начали обвинять меня в том, что я даже и близко не имел в виду в этом тексте из нескольких абзацев, я я пересмотрел текст, я все просто сказал. Это не была какая-то слишком замудренная вещь. Но огромное количество людей, подписчиков в соцсетях, не способны просто... Я я уже просто... ну, Я говорил, люди, вы отупели вообще. Перечитайте, что я сказал еще раз. И это меня сильно нервировало, но я понимаю, это то, с чем мы сегодня все имеем э, имеем дело каждый день. Визуальная культура. И в современной, в визуальной культуре парализуются важнейшие христианские вещи. Такие, как, как творчество, такие, как креатив. Рефлексия, размышление, аналитика – все это отсутствует в визуальной культуре напрочь. Тупое перелистывание страниц, легкие там иногда два-три слова состыковка в одно предложение и выполняет страшную роль с человеческим мозгом, с человеческой психикой, с человеческой способностью вообще к ориентации во времени и пространстве. У нас вообще нет долгой традиции чтения в нашей культуре. Еще 100 лет назад 80% людей были неграмотны в нашей культуре. То есть люди, жители Украины не умели читать сплошь и рядом. Россия, Украина, постсоветского пространства. И э, когда начали читать, э, бум, чтения пришелся на 50-е, 60-е годы. И в это же время зарождалось телевидение. И оно очень быстро стало конкурировать с зарождающейся мощной культурой чтения. И, в общем-то, эту конкуренцию сегодня абсолютно завалило. Есть страны, в которых все по-другому. Допустим, в Англии еще в начале 19 века. Жители поселка подписывались на журнал вместе, что это было недешевым делом, подписывались, выписывали журналы и потом читали по очереди, рассуждали над текстами. То есть у них, я, ну опять же мы говорим о переводе Библии, да? а, наш перевод на понятный язык людям не успел выйти, как полетел в коммунистические костры. А в Германии столетиями, в Европе люди читали столетиями Библию на понятном языке. То есть там все равно долгая культура чтения. У нас она только начала появляться, и это совпало с появлением телевидения и со всеми вытекающими отсюда драматичными последствиями. Несколько карикатур я вставил в презентацию – Книга и телевизор в борьбе, вот в этой карикатуре. Но обратите внимание на пикантную подробность, у телевизора четыре руки. Четыре руки. И он, безусловно, имеет большие шансы на то, чтобы в этой конкуренции победить. Несколько аргументов в пользу чтения очень бегло. Вы можете найти по этому поводу много материалов, я несколько. Словарный запас. Когда ты смотришь телевизор, телевизор нацеливается на большую аудиторию и использует очень простые термины. Малое количество программ, в которых вы услышите сложную терминологию. За этим следят десятки людей, чтобы упростить, чтобы охватить большее количество людей. Сегодня я слышу от посторов постоянно, Геннадий, пиши блоги нормальным языком. Я говорю, я не буду Я могу говорить на терминах «блин», «нафиг», «йолы-палы», и вот на этот уровень я могу опустить тексты, и в принципе могу то же самое выразить, но я хочу говорить с людьми на нормальном языке. И я понимаю, что я обрезаю огромадную аудиторию. А если я перейду на матерную ругань, я же в принципе… Мне сильно надо постараться. Но это, это, конечно же, завоюет огромадную аудиторию. И сегодня это же не просто тренд, да, когда э, ведущие крупных э, проектов на YouTube, где нет цензуры матерной, да, э, вот, вот так выражаясь, привлекают огромную аудиторию. Потому что телевизор, там упрощена вообще э, лексический, словарный запас абсолютно минимизировал. Давайте посмотрим еще на эту карикатурку. Когда человек смотрит, Пассивное восприятие. Он ничего не воображает, ему все нарисовали. Когда человек читает, вот здесь рождаются вселенные. Это два разных по природе, биохимической природе и, конечно же, духовной природе процесса. Это пассивный процесс. У тебя не включаются, кроме того, только эмоции цепляют. Ты поплакал, ты посмеялся, но ты ничего не воображал. Ты ничего не придумывал. Если ты, смотря фильм, не сел писать текст после него, если ты останавливаешь... Я что делаю с некоторыми фильмами? Недавно я смотрел фильм, купил просмотр. Этот фильм победил на кинофестивале Art Dog Fest. Фильм о Путине свидетели Путина. Но я о чем? На этом же фестивале три года назад победил фильм «Олмаст Холли» обо мне. И я начал писать блог под названием «Я и Путин победили на Ардок фесте Но что приятно, фильм обо мне с позитивной коннотацией о Путине с огромным минусом. Фильм очень сильный, сделан Виталием Манским. Но когда я останавливаю и пишу, я рефлексирую. Это работает. Я развиваюсь, я творю. Когда я просто выпал, смотрю, я деградирую. Это это просто вот так работает. Память и мышление. На этой карикатурке, может быть, чуть-чуть хуже видно. Ну вот хлопчик сидит у телека, ха-ха-ха-ха. Потом мозг выскакивает с криком «Хватит!». Он кричит «Мозгу ты куда?» тот «я чувствую себя бесполезным», и мозг идет садиться читать книгу. Это хорошая иллюстрация, на самом деле характеризующая, что наша память и мышление не задействованы в процессе процессе просмотра фильма. Помните, что смотрели какую передачу смотрели на прошлой неделе? Чем закончилась пятая серия того сериала, который Стас смотрит сейчас? Он не вспомнит. Это поток поток который просто плывет перед тобой и ты, ты только он нажимает на твои эмоции эмоции происходят ты поплакал ты посмеялся но не, не задействован рефлекторный процесс не включается вся цепочка реакции творчества. Разве что, если ты останавливаешься, садишься читать, исследовать, анализировать, лезешь в справочники, что-то поднимаешь в архивах, что-то записываешь, фиксируешь, потом садишься, продолжаешь пять минут. Я иногда фильм смотрю трое суток, потому что я залажу и смотрю то, что мне интересно. Тогда да, тогда работает черепушка. Тогда идет развитие твоей души. Просто восприятие визуальной информации убивает интеллект. Опять же, я не буду входить сейчас в серьезные какие-то научные разговоры. Хорошо, не все, не успею, все. Мне попался интересный материал об омоложении организма через чтение. Может быть, хотя бы с этой стороны можно подойти к современнику. Но я смотрел некоторые научные материалы о том, что реально чтение книг омолаживает тело человека поддерживает человека в хорошей творческой форме. На днях скончался 97-летний этуш. То, что я читал в некрологах от людей, которые знали о том, что он был блестящий интеллектуал. И это не редкость. Вы часто найдете картину, что люди, активные, творческие люди, они проживают часто долгую жизнь. Их рассудок в лучшей форме Они они эффективно мыслят, несмотря на возраст. И это то, о чем тоже стоит задуматься. Некоторые ученые утверждают, что книга омолаживает человека в прямом смысле слова. Но не это, конечно, мои коронные аргументы. Вот еще один очень часто упоминаемый. Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Ну, В случае со мной и со Стасом, это легко доказывается, что это правда. Я пытаюсь его заставить читать книги на протяжении многих лет. Пока безуспешно, не ври. Пока безуспешно. Но но я его начальник, а не наоборот. И если вы серьезно проанализируете этот параметр, это то, о чем часто говорят. Человек, средний человек, обычный средний рабочий человек, Прочитывает пару книг в год, в лучшем случае сегодня. Средний руководитель читает от 20 до 50 книг. О некоторых гениальных лидерах современности говорят, что заскакивает за сотню книг в год. Есть потрясающие вот истории о наиболее креативных, творческих Людях, которые сегодня что-то производят и куда-то направляют этот мир. Их рассказы о чтении зашкаливают. Но в целом это действительно так. И если вы просто вот оцените в среднюю картинку, человека, преуспевающего в каком-то деле, который не работает с текстами, будет не так-то и просто найти. А если вы такового найдете, то, скорее всего, что он будет вести людей в ахинею. Есть лидеры, которые очень уверенно говорят глупости. И они направляют людей в безумные вещи. И им бы не мешало бы как раз сесть и начать как-то анализировать вещи, которые они говорят. Я вот такую небольшую формулировку сделал. Ментальная формула лидера. Чтение книг обогащает внутренний мир. Безусловно. Безусловно. Позволяет мыслить нетрадиционно, потому что книга включает процесс фильтров. Ты учишься думать, фильтровать, критиковать. Книга не пассивного восприятия. Книга делает тебя не таким, как все. Книга дает тебе возможность быть вот этим нонконформистом, да? Стоять против течения, иметь свое мнение. Потому что если ты читаешь, у тебя вырабатывается критическая способность к анализу. И тебе не так легко тебя увлечь массами каких-то потоков, куда бы, попадя, любой информации тебя повести куда куда зря. Иметь собственную точку зрения на события, на явление иметь, если хотите, вот то, что я называю своим блогом, в своих блогах другой перспективой. То есть, чтобы смотреть по-другому на что-то со своей стороны, что ты должен стоять на каком-то мировоззренческом своем острове, да, который, с которого ты видишь мир не так, как его видит твой преподаватель, твои друзья, твои коллеги по работе, даже твои друзья по церкви. И это это ценность и способность э, к к размышлению и анализу, а значит и проживать собственную судьбу. Потому что наша наша жизнь зависит от наших наших концепций, от того, как мы воспринимаем. Какую жизнь мы проживем, зависит от способности критически мыслить и рефлексировать на все, что происходит вокруг нас». Меня и огорчил, и посмешил один из... Недавно в одном из интервью мои друзья сказали, мы хотим открыть в Донбассе, в Славянске, университет наподобие УКУ, Украинского католического университета во Львове. Эту новость мне прислал студент этого университета, я его уже упоминал в прошлом семинаре, который посмеялся от души. Когда он услышал в одном из интервью, что в Славянске мои друзья хотят открыть что-то наподобие УКУ, у этого молодого парня была истерика. Потому что они понятия не имеют в Славянске, что значит УКУ. То есть нет даже близко, но можно здание построить, как в УКУ, если какой-нибудь миллиардер сойдет с ума и даст такие деньги. Можно в принципе построить здание как в УКУ, там несколько миллионов долларов можно. Но чтобы создать УКУ, украинских, где я побывал и пришел в бешеный восторг от той интеллектуальной среды, в которой мне хотя бы коротко пришлось там с ними потусить, я просто пришел вот реально в огромный позитив. Но и что я вынужден сказать? Подобное учебное заведение в Донбассе. Извините, появится не завтра. Просто не завтра. Потому что это связано с культурной средой. Где взять преподавателей того масштаба, которые преподают там. Это не именно эти. Это и есть университет. Это, понимаете, те, кто там читает лекции. Я немножечко знакомился там с с людьми и с атмосферочкой. еще несколько лет назад, ну, несколько уже не несколько, лет 20 с чем-то назад я поступил в университет. Пастора церквей в Донбассе, я не буду называть фамилии, они прекрасные пастора, но они меня хором отговаривали. Они меня уверяли, что если я поступлю в светское учебное заведение, я ж потеряю веру во Христа. А я как баран смотрел и говорил, ребят, если Христос – это миф, в котором я могу разочароваться, прочитав какую-то книжку, то я предпочту разочароваться. Если Христос – правда, то то меня не собьет никакая лекция. Куда ты идешь вообще? В логово врага. Там эти интеллектуалы и так далее. Я не просто зашел в это логово, я по нему красиво прошелся. И некоторые лекции у меня в моей аудитории из лекций преподавателя превращались отчасти в мои лекции. И это это только укрепило мою веру и подняло ее на совершенно другой уровень. Хотя мне преподавали буддисты, практикующие. Представители разных нетрадиционных религий читали там свои лекции. Христос для меня не обесценился а еще ярче, несоизмеримо ярче. Понимаете, и все это связано с темой книги. Что читать? Я написал в гугле план чтения. И знаете, что у меня появилось? Вам, наверное, не видно. Просто в гугле бил план чтения. Нового Завета, Библии, Годовой тоже Библия, план Победы, который мы с вами используем в нашем, в нашем. Библии за год. Я вот буквально просто скопировал вам, да, Матфея, Иеремия, Луки, Иоанна, чтение Библии. Я просто говорил, план чтения я не имел в виду, я хотел вам какие-то предложить варианты, может быть, планов чтения светские. Но вот что это, это с одной стороны меня очень радует, с другой стороны, вот во что я верю что если христиане будут читать только Библию, то они не смогут эффективно осеменять культуру, в которой они живут. И это принципиальная вещь. Безусловно, когда мы говорим о чтении, Библия – лидер всех жанров. Это наша книга, это книга книг, это «да Поэтому она лежит на этом ящике сверху. И я не дал ее упаковать в ящик. Но, но с другой стороны… Если христиане будут читать только Библию и попсу христианскую, а именно ей по большей части завалены книжные ларьки в церквях, то это трагедия. Я помню еще в начале нашей церкви нам кто-то завез целыми, нам много раз ящиками привозили попсу. Просто высыпали прям тысячи экземпляров, раздавайте прихожанам. Иногда ты стоишь и думаешь, в печку как-то неудобно, потому что оно ну, как-то все-таки, все-таки христианская книжка. Но читать людям давать. И я помню, как однажды эти, э, такую большую стопку попсовых книжек у меня набрал один из наших братьев. Я говорю, ты вообще понимаешь, что ты берешь? Да-да, я вот мне нравится. я это. Я с ним разговаривал на эту тему, но я фанат свободы. И он, мне не мне нравится, вот и набрал он там всяких учителей книжки типа там два шага к исцелению, три шага к преуспеванию, два, семь шагов к семейному счастью, восемь притопов, два прихлопа к тому, чтобы и все миллионер. получалось, да, исцеление от рака, от почки, от того, два дня и ты миллионер и так далее, ну такое. И это все христиана вот это все. И он набрал такую стопку и ушел. Я рад, что уже в то время пастор Андрей почитывал книги другого уровня богословских. Наш с ним любимый Ларри Краб, которого, чтобы почитать, надо чуть-чуть напрячься. Но, боже мой, такого понимания о том, кто я и почему со мной происходит вот это, это, это того стоит чтиво. Хотя ну очень так и не из простых. Что читать? Так вот, с чем меня порадовал этот брат? Прошло пару лет. Однажды он принес мне эту стопку и говорит, куда выбросить? И я правда радовался. Я радовался как пастор, потому что я видел духовный рост этого человека. Я понимаю, он прошел через эту попсу, и он понял что это все не так уж просто, как тут описали эти зачастую апостолы в кавычках. И, и он захотел больше, и более серьезно лететь, и пошел в этом. И начал учиться, получать образование, учиться дальше. Когда мы говорим, что читать, мы сразу же упираемся в два разрывающих христианство на куски тренда. И я хочу, чтобы лидеры церкви услышали. И я скину в группу в Фейсбуке главу из моей книги не опубликованной, по которой я читал семинары по православию. «Назад в святой усилий, криковой гниле и плесени». Там есть глава под названием «Церковь за своим заборчиком» или под заголовок «Опасная дистанция между общественной и церковной жизнью». И преамбулом к этой главе, я сегодня эту главу выписал и посмеялся, потому что последний раз я говорил об этом два дня назад. Преамбула я поставил тезис из фарисейского богословия. Набожному человеку нельзя восхищаться красотой дерева, поскольку красив лишь один Господь. Вроде смешно, но два дня назад я выложил клип Жени Гудухина, клип «Мы стали столичными». Красивая песня о том, как город засасывает, суета закручивает. И что вот жуки там счастливы, там где-то на дереве, звезды в небе. И там в клипе танцует балерина. Клип суета города, они с женой кофе пьют и танцует балерина. И вы представляете, у меня на страничке в Фейсбуке повылазили ферапонты. Вот эти религиозные... И причем это люди, уважаемые мной, некоторые, я знаю, некоторые. И мне так грустно на это смотреть. А что это что она одета? И я пытаюсь смягчить. Я, я говорю, Жень, в следующем клипе один на нее шубу и какой-нибудь платочек. Не смущай, братья и сестер. Я уже как могу мягко, но люди на полном серьезе именно на этом концентрируются. Так вот, всю разницу в культуре я эту главу выложу. Я прошу вас, прочитайте ее. Она совсем небольшая. Но в церкви есть всегда этот тренд. Ярче всего это изобразить как раз русской классической литературой. Это история Зосимы и Ферапонта, братья Карамазовы, внутри одного монастыря, два духовных лидера. Зосима, который видит этот мир, и он открыт к тому, чтобы в этот мир идти, и как-то его... Вот, благословлять, я не знаю, вдохновлять, освещать. А Ферапонт, это если словами проповеди моей опять же в том году, это Бог за скобками, а Ферапонт осуждает Его, куда ты лезешь? Это мирское. И Он даже на, на похороны приходит и говорит: а старейство ваш провонял, э, э, смердит, значит, не святой умер, смердит. Потому что конфетками баловался. Шальной такой, понимаете? Вот он святой, потому что он это не делал, и это не делал, и это не делал. Это два тренда в христианстве. Я с этим сталкиваюсь. Как это преломляется в протестантской культуре? Легко. Это не только православная проблема. Легко. В протестантских церквях не читайте мирскую литературу. Не смотрите мирское кино. Не смотрите, не слушайте мирское радио. Не слушайте, не ходите на мирской театр это один взгляд, люди думают, что они так могут сохраниться в этом мире, и есть совсем другой взгляд, взгляд Зосима, я не знаю, я любую песню, почти любую, которую я включу, я слышу псалом, понимаете, для меня все в этом мире наполнено славой Божьей, Ну, почти на все, что я смотрю. Даже когда люди в грехах каких-то там. Я все равно вижу божественную искру. Я вижу вижу Божью работу. Я вижу жажду по Богу, нужду в Боге, поиск Бога. Даже в самых жутких каких-то проявлениях. И я не боюсь этого. Поэтому мой совет. Конечно же, конечно же, это книга книг. Конечно же, это абсолютный приоритет. Безусловно, это, это, это главная книга в истории. Это живая книга. Мы пишем эту книгу. Мы, сегодня пишется книга жизни, деяния. Мы церковь, это про нас. И мы сегодня живем. И мы вписываем свои главы в эту книгу не в текстовом варианте, а жизнью своей. И, конечно, это номер один. Конечно, для меня богословские книги серьезные богословские книги. Во-первых, систематическое богословие. Я просто советую вам, чтобы хороший томик, ну или в электронном виде, систематического богословия всегда был под рукой. И периодически ныряйте в какие-то разделы. Перечитывайте, думайте, идите по ссылкам, анализируйте, читайте лекции. понять Богословие, да, то есть религиозная философия. Для меня это просто... это это мир, это вселенная, это богопознание в высоком смысле этого слова. Но я, конечно же, призываю читать классическую литературу, русскую и мировую. Безусловно. Много можно говорить об этом, особенно в специфике русской культуры, потому что Бог был изгнан из церкви на Руси. Церковь стояла на цирлах перед царями, перед негодяями, но Бог действовал. И Он действовал через писателей, поэтов, художников, театральных деятелей. Он он действовал через певцов, даже сплошь и рядом. Мне первые проповеди звучали в мою жизнь, очень эффективные проповеди, из уст алкоголика и наркомана Высоцкого. Среди плывших свечей и вечерних молитв Я сейчас возьму гитару и спою без запиночки. Спустя десятки лет. Это были мои молитвы. И Бог действовал через этого человека. Через людей полных несовершенств Бог все равно действует. Он находит каналы, как действовать. Поэтому я призываю не бояться светской литературы. Я считаю, что русская классика, мы хотим, я при при всем почтении, мы все равно же продукт русской духовной культуры. И русская классика нам, я считаю, нам абсолютно важна. Мне крайне приятно, когда э, Стив Хувер, режиссер фильма «Почти святой», со мной ни один, ни два, не три часа говорил о Достоевском. Причем я на английском с ним о Достоевском. И и я понимаю, он в теме, мы обсуждаем персонажи, мы говорим о каких-то сценах, да, и вполне себе человек в Америке, да, читает русский, это, это огромный кларис, духовный кларис, и нам стоит, и, кстати, она вся сегодня просто, это, это помогает тебе говорить на языке общества, в котором ты живешь, это действительно вот те самые культурные коды считывает, ты по... когда я читаю русскую классическую литературу или мировую классическую литературу, Я легко могу найти метафору, я легко могу найти образ, я могу привести пример, я могу просто понимать э, мир, в котором мы живем. И поэтому я настоятельно вам рекомендую это делать. Лично, что говоря о моих планах, у меня есть сейчас несколько планов чтения, с которыми я работаю. Э, Отличные отличные лекции Дмитрия Быкова э, называются «100 лекций». Он берет с 1900, 1900 год, 1901. И каждый год он выбирает одну книгу из русской литературы, которая с его точки зрения характеризует эпоху и достойна внимания. И я вот так как-то с ним прошелся. Уже два десятка книг я прочитал за короткое время по этому плану. Намерен хватить весь этот век. Мне это очень интересно. И если вы обратите внимание, да, среди прочитанных ну, например, там, горь... роман, роман ⁇ Поединок купли... горький мать ⁇ Я приводил примеры, я целую проповедь брал из фильма ⁇ Горького мать ⁇ но фильмы ⁇ это никогда не смотрите фильм, не читая книгу, это безумие. Это безумие. Когда ты прочитал роман, ты можешь посмотреть фильм. 99% ты будешь разочарован фильмом. Но, но какие-то иллюстрации ты можешь из-за, из этого тоже взять. Но роман выигрывает. Многие вещи, которые я читал за последний год, были, помогли мне сказать что-то. В моих блогах я приводил какие-то примеры. Вот сейчас подвернулась Надежда Тэффи, юмористические рассказы. Там у нее есть рассказ про ворные руки. Я в блоге взял это главной аллегорией и блогер «Вдуть», я чуть-чуть поиграл с словом, и закончил, блог назвал «Как Путина вздуть». Потому что в рассказе «Тефи» есть замечательная история, которая взял главной аллегория, где клоуна-неудачника, который деньги с них взял, а фокусы у него не идут, они в конце концов решили вздуть, отлупить. И Просто ты, ты, говор, ты берешь какие-то метафоры, когда ты читаешь, Твой лексикон, твой метафорический ряд, аллегорическая какая-то картина она расширяется и это абсолютно полезно. Когда бы я еще перечитывал Маяковского, как не по этому плану, «В облако в штанах, там, там масса проповедей. Это помогает понять тебе вообще этот мир, в котором мы живем. Да? Русская классическая, лучшая публицистика. Я советую читать хорошую публицистику. То есть это. Это те тексты, что такое вообще публицистика, это вот произведение на актуальные темы, какое-то осмысление сегодняшних проблем общества. Есть люди, которые пишут классные тексты, и это стоит читать, чтобы анализировать, думать, задавать вопросы, критически, конечно же, воспринимая любой текст. Любой текст абсолютно требует критического восприятия. Non-fiction, то, что называется, да, не вымысел, не фантазия, да, не фикция, non-fiction. То есть литература, которая основана на каких-то фактах. Это дневники, это мемуары, это исторические документы, это какая-то, какие-то научные, научно-популярные книги. То есть все это, я также уверен, христианам важно. И я получаю огромное благо Я вижу Бога в этом мире. В какую бы сферу я не взглянул, я вижу моего Создателя. Я вижу его действие, Я вижу его влияние. Я вижу его затею, его замысел. Понимаете, все наполнено им. И мы говорим, да, Слово Божье – это источник коррекции, корректировки, это мерила. Но Бог действует повсюду. И... И нам стоит стоит вот этот диапазон не не терять. Христиане, которые говорят, я читаю только Библию, меня приводят в ужас. Мне жалко их. Потому что это как слушать, ну, не знаю. Вот я сегодня слушал с утра с сынами Ронда Венециана, знаменитый оркестр. И э, прекрасный, невероятный мелодий. Ну, допустим, я буду слушать Ронда Венециана, только Ронда Венециана. Вот все, вот из всей музыки только ронда Венециана. Я же себя обедняю, я же ущерб сам себе наношу, я же мир отрезаю целый. Понимаете, Библия – это как ноты. Ноты, но из этих нот создано все лучшее в мире, что есть. В литературе, в искусстве, в истории в обществе, в котором мы живем. Поэтому я абсолютно рекомендую читать нон-фикшн. Я принес вам черный ящик. И... Я закончу быстро. Папа обувь написано. Ну, что-то в этом тоже есть. Давайте как готовность благовествовать мир. Я взял книги, которые я читаю сейчас. Я подумал, что это будет хороший... Что, Валера, хочешь записывать? Фотографии? Не, я не дам. Я, я книги не даю. Sorry. А, книги, которые я они здесь не отсима... систематизированы, поэтому я... Ну, например, а, я просто... По... Э, Валера, а ну иди, будешь ассистировать мне. Может, потом что-нибудь и дам посмотреть. А, Опыты Монтеня. Это удивительная книга в истории. Я сейчас подумаю... Я себя в какой-то степени ощущаю в башне монтеня э, сейчас. Это одна из самых удивительных книг в истории. Она перекинула мостик между эпохами. И его просто размышления о жизни. Человек, э, человек не, не буду вдаваться в подробности, не хватит никаких. Но э, э, вот, например, одна из э, таких э, э, 50 великих книг, которые изменят вашу жизнь. Это хорошая подборка с точки зрения э, авторов-сборника наиболее влиятельных вообще текстов в истории мира. И некоторые вещи я понял, что мне интересно. И когда я почитал это здесь, сказал: я хочу с этим поподробнее поработать. В частности, я здесь понял, что мне интересно посмотреть марка Аврелия. И я буквально на днях купил. и Где-то здесь уже есть марка Аврелия. Но правда, я только успел за... а вот он и вон есть, я только успел заглянуть. Исторический нон Виктор Суворов. Один из лучших аналитиков вообще истории Второй мировой войны. Потому что вся картина Второй мировой войны – это ложь полная в наших головах. Наши родители выросли, выросли в этой лжи, наши родители живут в этой лжи. Замечательная работа по журналистике моего журналистского, если можно сказать так, кумира Матвея Ганопольского. Э, Прекраснейшая, невероятно читающаяся легко книга э, о журналистике. Это э, сказать, что начал читать? Нет. Но купил недавно, заглянул, обрадовался и сказал, вот кое-что почитаю. Называется «Темная история России». Криминал... «Коррупция, убийство на родине». Я я в Америке купил, заглянул и понял, что они быстро работают. Здесь в этой книге уже последними главами идет история в отравлении в Солсбери. Я начал читать, на английском есть интересные мысли здесь. Вот это материал, с которым мы с вами работали в прошлом семинаре. Это это библия атеистов. Это Харари. И я перелопачиваю его книги для того, чтобы, чтобы посмеяться чтобы уловить тренды этого мира, чтобы вооружиться в полемике с сатанистами, с сатанистами. Этот милый парень, профессор, э, самый настоящий, интеллектуальный, одержимый человек. И свои идеи впихивающие в головы людей. Исторические книги, история Первой мировой войны. Саша Курситов заинтересовался, готовьтесь. Потому что он читает всю жизнь, он читает книги только об истории Второй мировой войны. Он знает все. Про Вторую мировую. Подожди, батя, ты что читаешь про Первую мировую? Так что готовьтесь слушать лекцию, он скоро доберется до этой книги. Целый ряд книг. Как, как руководитель мне важны книги, которые помогают мне в принятии каких-то управленческих решений. Я не люблю эту сферу жизни, но мне приходится этим заниматься. И поэтому иногда я что-то подсчитываю по управлению. И это вот такой нестандартный взгляд на управление. Ряд идей меня заинтересовал. Публицистика Гарри Каспаров «Моя шахматная юность прошла». Это мой такой политический символ эпохи. И у него великолепная публицистика. Вот это начал, притормозил, положил на полочку, но она так стоит среди тех... Некоторые я читаю быстро, некоторые читаю долго, каким-то возвращаюсь через время... Но это история вот Сингапура. История очень известная история лидера Сингапура, который помог стране совершить рывок да, из э, третьего мира в одну из самых развитых стран. И здесь есть с чем поспорить, и есть, есть на что с, посмотреть с интересом. Э, упомянутая мной уже не раз книга, по которой я подготовлю обязательно семинар э, Юля Латынина, талантливейшая журналистка. Книга, которая сейчас разлетается тиражами бешеными «Христос» – это Бен Ладен, у которого все удалось. Вот генеральная идея в двух словах. И мне это грустно, потому что много лет я слушаю ее программы, и она прекрасный, талантливый журналист. И тем более я считаю себя ответственным, серьезнейшим образом поработать с книгой, и высказать, что я об этом думаю. И я считаю, что это достаточно серьезно, чтобы не отреагировать. Мой любимый Честертон. Упиваюсь, просто упиваюсь, перелистываю заново, перечитываю снова. Буквально на днях закончил читать Святой Франциск Осийский, перечитывал и даже захотел кое-что сделать в церкви на эту тему, но это тоже отдельно. «Пять смертей веры». Вот что важно. «Систематическое богословие». Я бы выделил, конечно, эти эти две, вот эту книгу книг. И э, здесь даже дело не в Эриксене. Вы можете найти десятки хороших учебников по систематике. Э, Но это, это богословие, это королева знаний. Это вершина знаний человеческих. И, конечно же, каждый лидер христианский должен заниматься богословием. И когда апостол пишет к Тимофею, занимайся чтением постоянно, он, во-первых, имеет в виду чтение Слова Божьего, закона Божьего, да, чтение учения, доктрин. И это, конечно, то, что мы сегодня называем систематикой в сегодняшнем проявлении. Эммануил Кант, критика чистого разума, в России несколько пар месяцев назад была хохма, когда Канта, именем Канта хотели аэропорт назвать в Калининграде. И какой-то генерал построил своих вояк и говорит, «А э, представляете, этот Кант? Не пойми, какие книжки дурацкие писал, которые никто из вас здесь стоящих не читал и читать не будет. Его именем хотят назвать». Я хохотал, у меня истерика была. Потому что трагедия России что люди не читают философские книги. Это одна из лучших проповедей в истории. Но если вы захотите с этим поработать, вам придется здорово попотеть. Но это одна из лучших книг в истории по сей день, которая четко, внятно, ясно показывает людям, что споры с Творцом – плохая идея. Что разуму надо склониться и признать, свою ограниченность и, и, и признать, что вопросы, споры с Богом это глупость, просто глупость. Но это серьезные вещи, которые, правда, есть не такая небольшая попса. Вот это я купил, вообще не знаю, я редко покупаю книги, о которых я ничего не знаю, ничего не слышал. Просто посмотрел, походил по книжному, посмотрел, э, заинтересовала тема о социальных сетях. И читаю такую легкую, но очень прикольная штука Книга по социологии, психологии «Скрытое влияние», один из хитов сегодня тоже, вот, показывает, насколько человек водимая и управляемое внешне, извне существо. Дмитрий Быков, уже упомянутый сегодня интересный роман, в котором он красиво троллит Россию, а вы знаете, что это мне тоже как-то интересно. Вот эту книгу я только заглянул, еще не начал читать, положил в ряд уже читаемых, но пока только предисловие, потому что автор этой книги хочет написать про меня роман. Он позвонил, говорит, я хочу написать про вас роман, прям не просто роман, а трилогию. Я говорю, ну давайте начнем хотя бы с того, что я посмотрю, что вы написали перед этим. Я говорю, а вы вообще верующий? Нет. И я говорю, как-то, ну не очень, Я, может быть, мне нравится идея, что неверующий человек попытается описать жизнь пастора. Вы мало что поймете в моей жизни. Он говорит, ну давайте как-то вот начнем коммуницировать. Вот я загорелся, хочу про вас писать роман. А потом, типа, второй том романа про ваших сыновей. Там третий, не знаю, еще про кого-то, там, во времени. Но я говорю, ну, давайте начнем с того, что я посмотрю вашу книгу. И вот я э, подписал. «Магию утро» читал? Держи пять. Э, Интересно, просто вот интересно, как как советы начать утро с определенных рывков интеллекта, души, духа, тела. Кое-что я практикую и очень благодарен за идеи. Uh, уже, вот ты уже упомянутый, Честертон был, уже Честертон. Дмитрий Лихачев, вот вам нон-фикшн дневники. Uh, некоторые открыл, почитал уже и просто в восторге. Уже некоторые идеи обсуждал с друзьями. Классика Ильфа и Петро». Я, я, я не привез к вам просто свои книжные полки. Я привез то, что я читаю, почитываю и не все. То, что у меня стоит сейчас в таком ряду, вот того, что актуально, да? «12 стульев» начал перечитывать просто вот перед сном. Ну, ну, класс, ну просто, ну классика, да. Вот это я рекомендовал вам всем. Э, оно так и стоит среди читаемых, потому что некоторые разделы я хочу перечитать по второму разу. Хочу кое-что написать, потому что это невероятно серьезная работа. Вот для меня это просто большая радость видеть... Э, А А я я даже купил пять штук, и в библиотеке у Евгения. Это мистерия гуманитарной аномии Владислав Владислав Бачинин, профессор, социолог, питерский университет, наш брат во Христе, с невероятными невероятными книгами. Просто я колоссальное получаю удовлетворение интеллектуальное от того, что вот, вот это протестантизм высшего порядка русскоязычный протестантизм. Интересная вещь о седьмом чувстве, о управлении в сегодняшнем мире, о новых абсолютно креативных шагах и рывках. История зарубежной журналистики. На днях читал про байкеров, ангелов, ада. Материал прикольный о том, как они чудили. И вот это тоже, это уже лежит давно. Я по чуть-чуть пережевываю, кое-что хочу поработать, кое-чем очень серьезно. Я решил, что все-таки привезти к вам этот ящик, чтобы немножко показать, перед тем, как мы помолимся и разойдемся. Псалом. Телевизор пастырь мой. Я в программах не буду нуждаться. Он покоит меня на мягком диване и уводит меня в страну грез. Грез разрушает душу мою, направляет меня на на стези лжи ради имени того, кто есть сам лжец и отец всякой лжи, то есть дьявол. Если я впаду в депрессию или у меня будет просто плохое настроение, то не убоюсь их, потому что телевизор со мною. «Пульт дистанционного управления и мерцающий экран успокаивают меня. Телевизор приготовил для меня трапезу в виде бесконечных глупых и похотливых сериалов, леденящих душу боевиков, усыпал гипнозом рекламы голову мою, душа моя преисполнена всем этим. Так Муз-ТВ, МТВ и «Фабрика звезд» досопровождают меня во все дни жизни моей, по широкому пути вечную погибель, и я прибуду там с дьяволом и его бесами всю вечность». Ну, конечно, Слепаков э, в шоу «Наша, Раша» — это, пожалуй, лучшая пародия на телевизор. Я не лишу вас удовольствия. Звук есть у нас? Классный мужик. Э, Классный мужик Слепаков. И так поржать с телезрителя — это его диалог с телевизором. Ну, насладимся минуту, если получится. Я не помню, это что, все, что ли? Да вы охренели, что ли? Хэппи-энд у них, как у всех американских фильмах. Понабрались, мы. говно, сняли блин, свое, сами бабло, лопаты грибут. Как будто я там не заметил, что они пиво, блин, это рекламируют. Как будто народ дебилы. Ну. А. О, Орлов, на. охренеть, что-то я не знаю такого режиссера. Михалков он знаю, это кто такой вообще? Ты не Орлов, понял? Ты Синичкина вообще. Или какой-нибудь воробьев нахрен. Тебя до рлов еще жить дожить. Ну ладно, татар этот наснимал, блин. Че ты наснимал там, а? Дебило. Ну и так далее, и тому подобное. Лучшей пародии на отупевшего у экрана человека, который ведет полемику уже даже с титрами к фильмам, споря с каждым из них и вот это там свое что-то рассказывая, это, конечно, роскошная вещь. Я обещаю за пять минут закончить. Визуальная культура вырабатывает пассивное восприятие. Неспособность открывать, создавать новое без чтения не возникает логика аналитическое мышление но только ассоциативно эмоционально это две разные сферы одна развивает вторая способствует деградации человека и телевизор мне природу заменил а я Спел, я замечаю, в принципе матроскин давно что меня как будто кто-то О морях и не мечтаю Весер мне природу заменил. Ну и дальше там есть завтрашнего дня. С завтрашнего дня я все поменяю. да? Идет горлумизация человечества и приближается скотство последних времен. Церковь не имеет права, будучи народом книги, отдать культуру чтения. Церковь не имеет права Отдать позиции интеллектуальные. Церковь не может быть просто стадом, которое управляется политехнологами, политиками, продюсерами. А то, что это принимает колоссальный характер, об этом, наверное, в одной из ближайших проповедей. Когда человек читает книгу, книга пишет человека. И при этом, даже если ты читаешь атеистическую книгу, критически воспринимая, Пишет человека. Мы с Андреем э, говорили, с Андреем Новомовичем говорили о том, что э, книгу Ринана, упомянутой книги атеиста Ринана, Александр Мейн <coughs> предложил издать за собственный счет при условии, что он напишет небольшое критическое предисловие. Он говорит: мне вообще не страшен Ринан, дайте мне написать маленькое предисловие, э, что я думаю об этом. И эта книга будет выполнять обратную роль. Она будет приводить людей к Богу. Книга, даже даже темная книга, через критическое осмысление, она помогает тебе стать сильнее, как вирус делает тебя сильнее. Поэтому я не боюсь атеистических книг на моих полках. Они есть самые свежие, как вы знаете. И... И это меня только укрепляет если я знаю того, в кого я уверовал. И вот домашнее задание. А, я прошу вас прочитать один текст. Там тридцаток страниц. Называется «Текст «Человек отменяется»» Клайв Стейпл Льюис. Это написано в сорок третьем году. Битва за Сталинград. Так, просто фишка историческая. Это его размышления над тем, чему учат педагоги, и что случится, если такие педагоги будут дальше, дальше учить детей. Что произойдет в конечном итоге с миром, в котором мы живем. И я специально выбрал текст не очень простой. То есть, это текст, который требует напряжения. Вам надо смотреть на сносочки, нам посмотреть немножечко куда-то. Но вот что я вам прочитаю перед предисловием. Некто написал: если вы скажете мне, что кроме Библии разрешено читать только еще одну книгу, и спросите, какую бы я выбрал для всех людей, я отвечу сразу: вот эту: человек отменяется. Самая совершенная защита естественного закона, морального закона присущего во всем творении Божьем, самая совершенная защита, которую мне довелось встретить. И я думаю, что лучше нет. Если книга вообще способна спасти нас от непрестанно растущей глупости и умножающегося зла, честь это выпадет небольшому трактату Льюиса. Я буду проповедовать одну из проповедей о том, как легко управляется человек в наше время. И я хочу, чтобы к этому моменту вы прочитали этот текст. И вот что еще входит в домашнее задание. Вам надо не просто его прочитать. Вам надо своими мыслями наметать несколько тезисов. Что вы думаете о прочитании. Как вы его поняли? Вашими словами. Не просто скопировать цитату, вставить, А скажите мне, что вы увидели. Напишите мне несколько комментариев к этому тексту от вас лично. Месяц У нас есть до следующего лидерского. Это 30 страниц. Я перечитал это сегодня, в очередной раз. Ну, За часик, может быть. У вас есть месяц. Поработайте с этим текстом. Я, к сожалению, вынужден сказать, что для некоторых из вас это будет непростое задание. Не воспримите это как просто, так вот я свысока. Читайте тексты, достойные внимания. Этот текст, безусловно, достоин серьезного, богословского, философского, этического, христианского осмысления. В нем то, что он написал в 1943 году, с этим сегодня пытается спорить господин Харари со своими книгами в миллионы экземпляров. И этот спор Харари проигрывает абсолютно. Маленький, не очень простой. Ну и ничего там это не критика чистого разума Канта. Поэтому это домашнее задание. Человек отменяется. Клайв Степл Стейпльюис, я прошу от вас ваши тезисы на страничке или в бумажном варианте или отправить мне в Facebook ваши мысли по этому трактату. Попробуйте по-своему пересказать текст, какие-то главные мысли. И да укрепит вас в этом Господь. Спасибо за внимание. Мы народ книги, и не отдадим ее ни за что. Господь, я прошу Тебя, благослови нас, как лидеров, как команду, чтобы мы в столетия, когда людей правда ведут, ведут в безумные идеи, ведут в безбожие, ведут к антихристову престолу. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя церковь посреди всех этих, потрясений, могла поклоняться, могла улыбаться, могла смотреть и верить, и знать, что весь этот мир в Твоих руках, в Твоем порядке, и чтобы никакой дух злой не смутил Твой народ. Благослови нас быть народом книги. Аминь.